0: Ja sama przyznam, że kiedy dostawałam ten temat parę lat temu w innej jeszcze organizacji, to był taki gorący kartofel, którego nikt nie chciał, bo nikt nie wiedział, jak się, jak się z tym w ogóle obchodzić.
1: Cześć, zapraszam Was serdecznie do kolejnego podcastu Nowoczesny Liter. Moim wspaniałym gościem jest Malwina. Cześć Malwina. Cześć. Być mogła Malwina, tradycyjnie jak każdy gość tego podcastu, powiedzieć kilka słów o sobie.
0: Nazywam się Malwina Faliszewska. Jeżeli chodzi o, o sferę zawodową, to pracuję na stanowisku Diversity and Inclusion Manager, co może brzmieć trochę tajemniczo, ale pewnie to rozwikłamy dzisiaj. A prywatnie jestem mamą dwóch córek, żoną, no i pasjonatką w ogóle rozwoju osobistego oraz budowania pewności siebie kobiet.
1: Super. Ja też chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy taki mały eksperyment. Zmawianie nagrywamy w Cafenero, Nero. na Cafenero, oczywiście przy okazji. Także mamy w tle osoby, mamy pewnie też kawiarnię, plus drzwi, które są daleko nas. Także przepraszamy z góry za te zakłócenia. No fajnie. Przy okazji mamy piękny dzień w końcu, prawda? Tak. Nie, nie pada po raz pierwszy, od kiedy?
0: Od, nie wiem, dwóch tygodni.
1: Ja przyjąłem z Krakowa do Warszawy na ten, na ten podcast i przez Kraków przetaczała się pierwsza fala powodziowa pierwsza. Na szczęście poszła i nic się nie stało. I wczoraj, jak wyjeżdżałem, była druga. I też na szczęście nic się nie stało. Także, ale począłem Wisła, też bardzo wysoka.
0: Mm. Miałeś szansę zobaczyć.
1: <laughs> Słuchaj, to dobrze. To e, powiedziałaś, że zajmujesz się e, różnorodnością mm-hmm. ogólnie w firmie. Powiedz mi, jak ty definiujesz e, różnorodność? Czym ona dla ciebie jest?
0: Wiesz co, w ogóle... Ym... Różnie ją definiuję, znaczy, Teraz definiuję inaczej jak, yy, niż definiowałam ją jakiś czas temu, bo tematem różnorodności zajmuję się już jakieś myślę, 7 lat. I kiedy zaczynałam yy, rozmawiać o tym temacie i, i w ogóle dowiadywać się, czym jest taki ruch zwany różnorodnością, diversity, to wówczas myślałam, że chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby zatrudniać jak najwięcej różnorodnych ludzi do organizacji, po to, żeby to było odzwierciedleniem społeczeństwa. Dziś patrzę na to już dużo szerzej, jakby nie chodzi już też tylko o to, żeby rzeczywiście zatrudniać osoby, jakby żeby patrzeć na tą demograficzną różnorodność związaną nie wiem, z płcią czy z kolorem skóry. Oczywiście to jest jakiś tam wymiar, jakby pokazuje nam, czy mamy rzeczywiście różnorodne zespoły. Niemniej jednak dzisiaj patrzę już na to bardziej pod kątem takiej różnorodności opinii, myśli, punktów widzenia. Mówi się o tym jako diversity of thoughts. Tak szeroko. I i tak naprawdę dzisiaj wiem już, że różnorodność nie może istnieć, znaczy może istnieć, ale nie będzie skuteczna, tak jak chcemy na nią patrzeć, że mówiąc o niej w taki sposób, żeby ona przynosiła tą wartość dla organizacji, żeby żeby rzeczywiście korzystać, jak takie hasła padają, że właśnie różnorodne zespoły pracują lepiej, albo różnorodność to przynosi kreatywność. Tak, to wszystko prawda pod warunkiem, że właśnie jest jeszcze ten drugi element, czyli inclusion. I o inclusion to takie trudne słowo trochę w Polsce, nie wiem, tak trudno się go tłumaczyło przez wiele lat. Dzisiaj mówimy o kulturze włączania, o przynależności. Czyli z jednej strony różnorodność, mówimy o tym, że ona jest faktem, no bo ona jest już tak naprawdę, jak spojrzymy dzisiaj na, no może nie wszystkie firmy, ale wiele z nich, no to mamy kobiety, mężczyzn, coraz częściej pojawiają się ludzie, obcokrajowcy. Zresztą każdy z nas jednak coś wnosi, tak? Czyli różne punkty widzenia, ma różne doświadczenia, a brakuje nam do tego, tego inclusion, czyli takiego, takiej kultury organizacyjnej, która sprawi, że właśnie ludzie będą chcieli w tej firmie pracować, że będą się tam dobrze czuli, że będą um, mogli tak w pełni jakby wykorzystać swój potencjał, czyli że oni nie będą musieli zastanawiać się nad tym, czy oni tu pasują, czy nie, bo to będzie zapewnione, to będzie tak jakby taka baza. I dopiero wtedy mogą tak naprawdę zajmować się um, właśnie um, dawaniem z siebie mak- mak- maksimum, tak? Także tak dzisiaj mówię o różnorodności, czyli różnorodność, która musi być połączona z taką kulturą włączania.
1: Ja też pamiętam, że przed naszym spotkaniem akurat ktoś przysłał do mnie bardzo fajną, e, fajną sentencję pod tytułem Róż, Różnorodność jest faktem. Mm-hmm. To włączanie, czy inkluzywność jest wyborem. Mm-hmm. I teraz chciałam też zapytać Cię o Twoją rolę, bo jakby nie znam zbyt dużo filmów, powiem szczerze, w Polsce. proszę że znam jedną, czy Twoją, <laughs> która ma tego rodzaju rolę w ogóle w organizacji. Jak to się wydarzyło, że firma zdecydowała się po prostu na b- mieć dedykowaną osobę Malwinę? To zajmie się tego typu tematem.
0: Wiesz co? No w ogóle to oczywiście nie jest takie oczywiste, bo dopiero teraz zaczyna się pojawiać coraz większy trend, że firmy chcą takie stanowisko tworzyć. Jeszcze parę lat temu, jak ja zaczynałam Przygodę z Różnorodnością, to, to zazwyczaj było coś, co było z boku takie nice to have, coś obok dedykowane jakiejś osobie z HR-u no i po prostu się tym zajmowała i w zasadzie naprawdę myślę, że jesteśmy w ogóle w innym wymiarze dziś, a kiedyś tak, jak jak na to patrzymy ja to swoje stanowisko muszę przyznać, że w mojej pierwszej firmie, w której już zaczęłam tak pracować, wykreowałam jakby nadałam mu takie znaczenie poprzez różnego rodzaju aktywności, że powstało oddzielne stanowisko kiedy przychodziłam do Deloitte To tam już było stanowisko diversity inclusion lidera na całą Europę Centralną, ale to jakby była osoba, jest to partner, czyli osoba na jednym z najwyższych stanowisk w organizacji, która ma taką funkcję, czyli dba o to, ale też operacyjnie właśnie zostałam zatrudniona ja jako diversity inclusion manager, aby też operacyjnie i koncepcyjnie działać, czyli można powiedzieć, że lider jest takim sponsorem, kimś kto przetacza ścieżki, kto, kto też działa w imieniu, ale jednak też jest osoba potrzebna, która, która robi też taką operacyjną pracę, która widzi dużo rzeczy, która rozmawia z ludźmi, więcej jeszcze tak i, i ma szansę na, na robienie tej, tej pracy. Także rzeczywiście niewiele firm... Ale widzę, że coraz bardziej Diversity Inclusion nabiera na znaczeniu i y, coraz więcej firm traktuje to jako jeden z elementów strategii biznesowej.
1: No właśnie, jak to pomaga biznesowi, powiedz? Czy znaczy, ty masz, bo wiesz, jakby z, zawsze mówimy, że podcast jest, kierujemy nasz podcast do w, wszystkich, natomiast mamy no, tutaj szczęście, że mamy dużo osób z dużych firm w podcastach, mhm. bo też takie mamy z do, z znajomych, Więc tak się to później układa niestety. Ale też jakby y, ludzie później mówią, no dobrze, to jest takie, jak powiedziałeś wcześniej, nice to have, taki nowy trend, mm-hmm. jakby to, co nam to w ogóle daje, to jest niepotrzebne. Słuchasz podcastu Nowoczesny Lider.
0: Mm-hmm. Wiesz co, z tym tematem to, to myślę, że jeszcze dłu, dłu, długo <grafię> zejdzie, zanim rzeczywiście mm, w pełni wszyscy to zrozumieją, bo... Oj, mogłabym o tym mówić naprawdę bardzo długo. Jest wiele osób, które są takimi przyjaciółmi diversity inclusion, czyli tak, no okej, fajnie, że jest, ale ja nie będę się w to angażować. Są ludzie, którzy w ogóle kontestują potrzebę diversity, no a są też tacy, którzy widzą rzeczywiście wartość, która z tego płynie. I i rzeczywiście to nie chodzi o to, żeby tworzyć jakby tę kulturę pracy i to, żeby ludzie... mieli przyjemnie w pracy tylko po to, żeby żeby tak było, tylko tak naprawdę w dzisiejszej dobie wojny o talenty, tego, że wchodzą nam na rynek coraz więcej, już w zasadzie weszli milenialsi, którzy też mają inne postrzeganie. Ta kultura pracy naprawdę nabiera na znaczeniu. Jest rynek jeszcze nadal pracownika, ale to nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że w zasadzie cały świat się zmienia, firmy się zmieniają i żeby nadążyć na tym nad tym postępem, nad innowacjami, na tym, żeby rzeczywiście wpadać na dobre pomysły, to potrzebne są naprawdę różnorodne zespoły pod kątem takim, żeby dopuszczać różne punkty widzenia, żeby ludzie, no tak tak wiele, tyle ile nas jest, tak naprawdę tyle różnych opinii, różnych doświadczeń, tak pomysłów i tylko taka włączająca kultura pozwala na tą na uwolnienie tej pełnej kreatywności, więc to jest naprawdę potrzebne. I, i dzisiaj już ludzie naprawdę, to, to ma znaczenie dla ludzi, czy, czy czują się w, w miejscu pracy dobrze, czy oni czują się przynależnie do tej kultury organizacyjnej. I takiej firmy jakby z dużo mniejszym prawdopodobieństwem zostawią taką firmę, niż firmy, w której no, oni będą się czuli sobą. I to naprawdę coraz więcej firm tak naprawdę patrzy na ten aspekt. Są firmy, które też bardzo mocno wspierają na przykład LGBT i w tym też widzą wartość ogromną i po prostu być może pewnie nie robią tego tylko i wyłącznie z takiego poczucia misji, ale z takiego poczucia, że po prostu wśród społeczeństwa LGBT są ludzie, którzy są świetnie utalentowani, którzy wnoszą fantastyczne wartości. To samo, w, w, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, tak? Czy o kobiety. E, no myślę, że, m, że po prostu firmy zdały sobie sprawę, że dzisiaj już nie możemy tego pominąć i, i absolutnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tracić ten talent, który jest, e, jest na rynku.
1: Też może podam się taki przykład biznesowy. Z jakiejś jednej firmy, w której pracowałem, e, to było rozwiązanie dla sprzeda- sprzedaży, mhm. No i jakby zespół projektowy był zrealizowany w Europie. Przygotował to rozwiązanie trochę w oparciu o swoje postrzeganie świata, jak ten sprzedawca pracuje na co dzień. Mhm. No i na europejskie prawo, w tym obszarze biznesowym mówi, że taki sprzedawca na przykład w Holandii czy w Norwegii może mieć maksymalnie cztery wizyty dziennie mhm. ze swoimi klientami. To jest limitowane prawem, koniec kropka. Chyba tak samo jest chyba w Polsce, w Hiszpanii, jeszcze w jeszcze wielu krajach, innych krajach europejskich. Więc założenie było takie, że ten człowiek będzie chodził z laptopem czy z iPadem, potem po po, będzie pokazywał produkty, będzie zbierał informacje o tych produktach tak dalej. No i mówimy, dobrze, to, jak to sprawdziło się w Europie. To samo zróbmy może w Azji, na przykład w Indiach. No i w Indiach ludzie powiedzieli, popłukali się po głowie powiedzieli, słuchajcie, jakby model biznesowy jest inny. U nas sprzedawca odwiedza dziennie 22 osoby. Wersus 4. Jak Ktoś kiedykolwiek był w Indiach, to wie jaki tam jest ruch drogowy. Więc ich wizyta polega na tym, że on wpada do takiego sprzedawcy, boże do swojej pięta, mm-hmm. i mówi, cześć, słuchaj, pędę, pędę, ja tu byłem, jestem z tej firmy dzisiaj, no bo to oni też często pracowali. <głos> jak twoje dzieci, jak żona wszyscy zdrowi, Okej, okay, otrzymaj się, to trwa 5 minut, on biegnie dalej. I na swojej aplikacji, już nie ma tabletu, tak dalej, miał prostą aplikację, byłem, nie byłem w tym mm-hmm. miejscu tak naprawdę. I teraz, gdyby nie to, że mieliśmy osobę zespołu projektowego z tamtego kraju, tak naprawdę, która powiedziała nam nie tylko jakby jak działa ten rynek, jak działają ludzie, jak działają te relacje, jak działa biznes, no to ten nasz pierwsze otwarcie tego projektu tam byłoby totalnie spalone, bo ludzie popokali się powiedzieć, jaki tablet, jakie pół godziny na spotkanie, czy mm-hmm. godzinę, tam to trwa 5 minut i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście poza, poza tym, jak ty już rynkiem talentów i takimi ważnymi dla nas aspektami pozyskiwaniu pracowników różnorodności myśli, to również bardzo wymierne benefity biznesowe, jeżeli masz firmę, która jest globalna i dostarczasz usługi w różnych miejscach na całym świecie.
0: Absolutnie. I jakby ta świadomość kulturowa, no to jest, myślę, że też to był jeden, jakby też od tego się mogło rozpocząć ten cały ruch, no bo jednak firmy zaczęły rynek, globalizacja, firmy zaczęły współpracować ze sobą, zaczęły wchodzić na różnorodne rynki i jednak okazywało się, że to, co się sprawdza w jednym kraju, niekoniecznie się sprawdza tutaj. I to ma naprawdę kolosalne znaczenie, bo ja sama pracowałam w różnych organizacjach, pracowałam i w amerykańskich firmach, i we francuskich, i, i widać tę różnicę i pracowałam też w firmie, która miała takie naleciałości mocno polskie, więc naprawdę nawet w jednym tym samym kraju sama kultura organizacyjna firmy już się różni, a co dopiero mówić, jeżeli chcemy jeszcze rozmawiać o tym, kiedy to już w ogóle jest inny kontynent, tak, i, i mówimy o ludziach w ogóle totalnie in, o innej kulturze, więc absolutnie to trzeba wziąć pod uwagę i, no i firmy od, od, od Zespoły negocjacyjne przygotowują się do tego, więc warto o tym wiedzieć absolutnie. No tutaj też cała tematyka, też mi jest bardzo bliska tematyka kobiet w organizacjach, bo to też jest bolączka wielu firm i i nadal jest to numer jeden tak naprawdę obszarów, którymi się firmy zajmują. Nawet dwa dni temu byłam na Ogólnopolskim Dniu Różnorodności, przetaczane były badania I pokazano, że jednak największym, może nie powodzeniem, ale jakby tematem numer jeden wśród firm jest gender balance, czyli właśnie różnorodność i równość płci. I jeszcze wrócę do tego, bo spytałeś, po co firmie taka taka osoba też. I również na tych slajdach właśnie jedna z osób przedstawiała wyniki badań właśnie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i okazało się, że w firmach, których jest osoba odpowiedzialna za te tematy, zupełnie inaczej ta różnorodność postępuje i zupełnie inaczej jakby tematy są adresowane. Bo ja sama przyznam, że kiedy dostawałam ten temat parę lat temu w innej jeszcze organizacji, to był taki gorący kartofel, którego nikt nie chciał, bo nikt nie wiedział, jak się się z tym w ogóle obchodzić. I i też, także wiem, że nie każdy każdy ten temat, myślę, że trzeba go lubić, czuć i, i jakby... To jest taki temat, którego myślę, że nie za bardzo da się wykonywać, jeżeli człowiek nie ma pasji w sobie i takiego poczucia też trochę misji, że to jest potrzebne. To moim zdaniem nie jest to taka praca, której da się wyuczyć, że ktoś pokaże, że trzeba robić tak czy tak, bo tam jest tak dużo różnych niuansów. I zresztą yy, wydaje się, że to jest taka bardzo przyjemna praca i owszem jest yy, jakby w wielu aspektach. Natomiast też jedna z osób, która zajmuje się diversity, powiedziała mi kiedyś taką rzecz, też na skalę światową się zajmuje. Powiedziała mi, że jeżeli zajmujesz się diversity, inclusion, to musisz mieć grubą skórę. I już wiem, o co chodzi. To jest naprawdę czasami przebijanie się przez niechęć właśnie przez takie powątpiewanie, po co nam, to przecież jakoś ten biznes idzie, a nikt wcześniej nie mówił o tym inclusion i to jest takie ciągle jeszcze niedowierzanie, więc mi się zdaje, że jesteśmy też w takim momencie, ja tak przynajmniej czuję, że tak naprawdę duży boom wokół diverse inclusion to dopiero nastąpi, bo dzisiaj ja tak czuję, to tak jakby Wzbierało, ale tak naprawdę fala uderzeniowa dopiero przyjdzie, bo ja sama widzę, co się dzieje na rynku i, i jak właśnie zaczynają się tworzyć te stanowiska, jak firmy zdają sobie sprawę, że, że, że to jest potrzebne. I to, co bym jeszcze chciała powiedzieć, to że w, tej, w tym całym aspekcie różnorodności, i inkluzji, myślę, że taką największą wartością jest człowiek, bo to wszystko tak naprawdę od nas zależy, że firmy mogą mieć podpisane mnóstwo deklaracji, kart polityk, Ale no to właśnie ludzie są najsilniejszą jakby wizytówką tego. Bo to może być tak, że mnóstwo ludzi wspiera to, traktuje się z szacunkiem i rzeczywiście uznaje tę różnorodność, a wystarczy czasami jedna osoba, która zniweczy tak wiele, tak? Poprzez swoje zachowanie. To jest naprawdę szeroka szeroka dziedzina. To są wszystkie kwestie związane z takim... Osoby, które się jakby zajmują tym, albo chcą się trochę zgłębić, to muszą też dowiedzieć się trochę więcej o sobie. To jest budowanie swojej samoświadomości. Zdanie sobie sprawy, że jesteśmy uprzedzeni wszyscy. Ja też, mimo, że zajmuję się tym tematem i dużo o tym mówię, to każdy z nas ma pewne uprzedzenia, bo wychowaliśmy się w określonej kulturze, w określonych nie wiem, układzie, tak? Rodzinnym, czy czy też innym. I po prostu mamy, każdy z nas ma mnóstwo uprzedzeń. I też moja praca między innymi polega na tym, żeby budować tę świadomość ludzi, że no, nie da się tych uprzedzeń ich zupełnie zniwelować, bo to jest niemożliwe, natomiast możemy mieć świadomość jakby zarządzać tym, czyli na przykład jeżeli um, bierzemy pod uwagę obszary na przykład rekrutacji, no to udowodnione jest, że w pierwszej kolejności jakby kierujemy się takim swoim pierwszym wrażeniem, takim, szukamy takich podobnych osób do siebie. No i właśnie, czy jeżeli ja mam tego świadomość, że moim pierwszym wyborem byłaby osoba, która w jakiś sposób odzwierciedla moje preferencje, to czy ja sobie właśnie zadam pytanie, czy na pewno nie będzie to powielenie? Czy jeżeli osoba jest różna, to co rzeczywiście ode mnie, czy ma różne kompetencje, czy inne talenty, to czy naprawdę niepotrzebne mi jest to w zespole? Bo mądrzy liderzy tworzą te zespoły poprzez to, żeby te kompetencje różnicować, co też dodatkowo jeszcze oprócz kompetencji. No te kompetencje ma ktoś, tak? Mają je kobiety, mają je mężczyźni, mają osoby z niepełnosprawnościami, mają osoby LGBT, tylko fajnie, że właśnie dopuścić do siebie opcję, że właśnie, no, chcę zatrudnić taką osobę, albo mi to nie będzie przeszkadzać, bo to oczywiście wymaga dużo wysiłku od nas, bo nam jest wygodnie, po prostu to jest łatwe, no ale to jest czasami wspięcie się na wyżyny i mm, no i to, to oznacza wysiłek tak, na, na koniec dnia, więc to nie jest takie super łatwe.
1: Jeszcze może mam kilka pytań do, tego, do tej opowiedzi, Malwina, natomiast taka dygresja ma. Widziałem chyba z pół roku temu fajne ogłoszenie o pracę. Ono było dlatego fajne, że było napisane na nim wyraźnie, że jakby przy procesie, procesie rekrutacji poszukujemy osoby o określonych talentach według Galupa. Oh. Mhm. Warsaw Spire to było, także pozdrawiam serdecznie tamte ostatnie piętro, wiesz, jest są takie miejsca startupowe i tak dalej aha, aha. tak? także serdecznie pozdrawiamy, to mnie naprawdę urzekło, Democh pros napisane chyba albo, że podeślij swój raport, albo czy masz te talenty, jakby inaczej to, to masz mniejsze szanse po prostu, bo wyraźnie napisane w ogłoszeniu, no dobrze, moja droga, a powiedz mi, bo zgadzam się z tobą tematy tego typu nie są łatwe ja pamiętam, że też miałem kilka spotkań różnego typu, takich bardziej um, sensytywnych i naprawdę ja się spociłem, starając się nie powiedzieć niczego głupiego na tym spotkaniu, także że mówi normalne, wiesz, no normalne tak, tak. i wiesz, no to jest bardzo przykre dla takiej osoby, tylko że naprawdę uczyłem się na minowym. Ale to mówisz o tej, o tej grubej skórze i o takiej przygotowaniu odporności. Po pierwsze, jak przygotowałaś się do swojej roli? Jak przygotowałaś się do tej swojej roli? A po drugie, powiedz mi jeszcze o właśnie takich przypadkach, kiedy naprawdę mówiłaś, kurczę, zabije cię za chwileczkę. Albo się, wiesz, martwiłaś bardzo. Eee, wiesz co,
0: właśnie nie przygotowałam się do tej roli. Uczyłam się na bieżąco. Nie, nie byłam przygotowana. I z jednej strony myślę, że to jest fajne, bo czasami nam się wydaje, że musimy się tak przygotowywać do czegoś, a tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w pełni gotowi, bo to doświadczenie nam pokazuje. Wiesz co, miałam wiele takich chwil, kiedy byłam mega uwznieślona tym, że coś idzie w dobrą stronę, że że stworzony został nowy program, czy czy też w jakiś sposób komuś pomogłam, że że coś było widoczne, że stworzyliśmy na przykład w Deloitte, stworzyliśmy fantastyczną rzecz, jaką jest, zaraz też o tym powiem, taki standard związany z, z tym, w jaki sposób powinniśmy zaadresować kwestie macierzyństwa w organizacji. Zaraz powiem dlaczego. Ale też były też takie chwile, kiedy po prostu zwyczajnie chciało mi się płakać i myślałam, że rzucę to wszystko w diabły, bo po prostu no, są takie czasami, no, chodzi o ludzi, tak? Są czasami takie osoby, które dają wprost do zrozumienia, że to jest, że twoja praca jest w ogóle niepotrzebna, tak? Że, że to jest zawracanie głowy albo po prostu, nawet jeśli tego nie powiedzą wprost, no to widzisz to poprzez nie wiem, no, głosu, jakby, no, mowę ciała, mnóstwo rzeczy możecie o tym powiedzieć. Właśnie może właśnie powiem ci o tym, bo to też fajny jest przykład, jak ta różnorodność, jakby ta, jak ta moja praca może się przyczyniać do, do jakichś zmian w organizacji. Zacznę od tego, że, co jest myślę oczywiste, że biznes stworzyli mężczyźni. I nas, nas kobiet w biznesie nie było kiedyś. W związku z tym, jak planowane były ścieżki kariery, czy taki naturalny rozwój danej osoby, no to nigdzie tam nie było żadnej przerwy na okres macierzyństwa, tak? Mężczyźni nie są w ciąży i y, nie rodzą dzieci, nie muszą oddalić się na urlop macierzyński. No więc y, trochę tak było, że no, no właśnie mnóstwo badań jakby wokół tego jest, że ten, jednak ten, ten moment macierzyństwa jest newralgiczny i oczywiście, no, z jednej strony to jest jasne, tak? Bo ono późnia karierę, no, Jakimś sposobem odchodzimy, no nie możemy jej rozwijać, będąc w domu z dziećmi. Natomiast yy, yy, okazało się, że być może można zminimalizować wpływ tego, tej przerwy na, yy, na rozwój kariery kobiet. Bo co na przykład obserwuję? Nie raz to obserwowałam w różnych firmach i też z opowiadań, że nie wiem, kobieta zachodzi w ciążę, już trochę się na nią, ona się sama stresuje, że już zaszła w tą ciążę i myśli sobie, a nie będę się już angażować w te projekty, no bo bez sensu, teraz to pewnie za chwilę już nikt nie będzie mi nie chciał, chciał powierzać nic odpowiedzialnego. Z drugiej strony firma myślała sobie, o jej no tak, ona jest w ciąży, no to nie będziemy w nim inwestować, no już nie ma sensu ją wysyłać na szkolenia, nie ma sensu dawać jej projektu, no bo zaraz zniknie, tak? No i to było tak, takie mam wrażenie, że ten temat ciąży, macierzyństwa czasami był takim, nie wiem, takim tabu, że może niekoniecznie trzeba o tym rozmawiać, no ale jednak okazuje się, że właśnie poprzez to, że nie było takiej kultury rozmowy, Na przykład kobiety, które zachodziły w ciąży i może świetnie pracowały przez ten czas do do tego momentu, czy tam pracowały w ciągu roku, ale ale za chwilę odchodziły na ten urlop macierzyński, nie zostały na przykład oceniane. No i w organizacjach, gdzie funkcjonuje system oceny rocznej, czy tam półrocznej, czy jakkolwiek to jest, no to one nie były oceniane, więc jakby nie było ich nigdzie zarejestrowanych i one potem znikały na jakiś czas i trochę wypadały z tego w ogóle obszaru rozważania ich do, do czegokolwiek, tak? Potem już znikały ich nie było. I my w Deloitte zrobiliśmy takie um, też badanie i później um, stworzyliśmy taką politykę, o której powiem, że właśnie um, po pierwsze um, w tej polityce zapisaliśmy taką obowiązkową um, konwersację, my to nazywamy meaningful conversation, czyli taka rozmowa przełożonego z, czy nawet powiedziałabym partnera, nie musi to być bezpośredni przełożone, ale danej, danej funkcji z, z osobą, z kobietą w ciąży o tym, słuchaj, Zależy nam, żebyś tu wróciła, jakie masz plany, super, że jesteś w ciąży, jakby cieszymy się razem z tobą, jakby doceniamy cię za to i za to i chcemy cię ocenić, tak? Czyli mamy taką, że że zapewniamy teraz, że jeżeli osoba nawet nie przepracowała pełnego roku w tym cyklu u nas, no to jest oceniona, co daje jej jakby szansę na to, żeby udokumentować, jakby docenić ten, ten rok pracy, tak? Również ta osoba w naszym przypadku ma prawo do bycia rozważoną w promocji, ale także do zmiany wynagrodzenia, czyli do podwyżki. Jeżeli ona świetnie swoją pracę wykonywała, no to my chcemy ją za to wynagrodzić, tak? No i teraz jak to z tą, jak to z tą, z, z, tym, z tym awansem? Też jakby elementem tej, tej rozmowy jest to, żeby jakby no przede wszystkim po podsumować wyniki pracy, porozmawiać o przyszłości. Oczywiście nikt nie musi wiedzieć od razu, czy wróci za pół roku. Jakby wiemy, że, że priorytety się zmieniają, ale jeżeli ta osoba była, jakby promocja byłaby jej dana, gdyby tylko nie była w ciąży, to my jej tę promocję oferujemy. Oczywiście finalnie decyzja należy, jakby leży po jej stronie, bo um, bo no to ona wróci, może będzie miała inne priorytety, może będzie chciała zwolnić na chwilę, ale jakby jest taka opcja, i rozmawiamy o tym. Drugą rzeczą jest no właśnie ta ewaluacja, czy ta rozmowa, później jest ewaluacja i promocja, to, jest, to, są, to są dwie rzeczy. Potem mamy taką rzecz, jakby takie connectivity, czyli połączenie z firmą, Czyli w tym czasie, jeżeli ona odchodzi na jakiś czas, chcemy na, przynajmniej na pół roku zostawić jej komputer. Jakby jeżeli ona chce być jeszcze w kontakcie z organizacją, nie po to absolutnie, żeby pracować, ale jeżeli chce sobie zajrzeć na intranet, pozostać w kontakcie, czuć się taka włączona, bo to też, nie jeśli firma faktycznie wszystko zabiera, to, to też jest takie poczucie, że ja już jestem taka poza organizacją. tak? I kolejna rzecz to jest takie wsparcie przy powrocie. Czyli właśnie no też w zależności, to też chodzi o to, że nie wiem, ustalamy z tą osobą, że jej klienci do niej wrócą, a przynajmniej w jakiejś części, no bo kiedy jej nie ma, oni muszą być akurat w naszej firmie, no to pracuje się głównie z klientami i na tym to polega. Więc wraca jakaś tam pula klientów, jest też wsparcie, mamy też program mentoringu rodzicielskiego. Więc jakby chcemy zaadresować te cztery elementy, które wierzymy, że sprawią, że ten, ta przerwa na okres macierzyński nie będzie aż tak opóźniała kobiet w karierze, jak to się dzieje, jak to się dzieje na przykład dzisiaj, czy mogło się dziać dzisiaj, tak? Więc i, i, i zobacz, to właśnie o to chodzi, że wcześniej nikt się tym nie zajmował. Po prostu się tym nie zajmował, no bo, nikt, bo wiesz większość mężczyzn jednak awansowała jakby, okej, okay, no rodzisz dziecko, twoja sprawa i jakby nikt, nikt, nikt nie, nie interesował się tym, że kobiety mają właśnie taki wiesz, model, jeżeli chcą, a większość kobiet chce jednak w tą ciążę zajść i mieć dzieci, no to teraz dzisiaj mamy odpowiedź na to, że jakby adresujemy ten temat, że jest na to pomysł i naprawdę wierz mi, że firmy naprawdę walczą o to, żeby te kobiety po urlopach macierzyńskich wracały. I to nie jest już tak, że firmom jest obojętne, czy ktoś wróci, czy nie, bo jeżeli kształciło tą ekspertkę przez wiele lat, to to jest ogromna strata dla firmy, jeżeli ta osoba odchodzi. No i właśnie, kiedy odchodzi? Odchodzi wtedy, kiedy wie, że na przykład w tej pracy nie będzie się... Yy, nie wiem, że, że, że ta organizacja na przykład nie będzie brała pod uwagę tego, że jestem matką, że chcę mieć elastyczny czas pracy, że to będzie źle widziane, tak? Więc to są wszystkie te aspekty, którym się trzeba zająć. No bo ona wróci, jeżeli będzie wiedziała, że to, że ona ma dziecko, że ma rodzinę, nie będzie wpływało już na, yy, nie wiem, na, na to, że ona będzie mogła się w tej organizacji dalej rozwijać. Więc to jest jeden z takich projektów, które robiliśmy, yy, robiłam ostatnio. Bardzo się cieszę, że ta polityka powstała i myślę, że wiele firm się też yy, Też inspiruje tym przykładem i też wymyśla swoje rozwiązania, oczywiście dostosowane do swoich organizacji, ale temat macierzyństwa jest absolutnie jednym z takich ważnych elementów rozwoju kariery i talentów w organizacji. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
1: Super, a czy Wy dzielicie się również takimi doświadczeniami czy praktykami z innymi firmami?
0: to są różnego rodzaju takie platformy, fora, wymiany doświadczeń, kiedy, kiedy właśnie wymijamy się takimi praktykami. Mamy też, no jest mnóstwo różnych możliwości do tego. Jest chociażby Leader który ty też znasz, program Cross Mentoringu, gdzie te tematy podnosimy. Jesteśmy również w forum odpowiedzialnego biznesu, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, więc absolutnie... Dzielimy się też, spotykamy się czasami z różnymi organizacjami, gdzie często moje koleżanki, z którymi się spotykam z innych firm, też często zaangażowane są w podobne tematy. Nawet jeżeli nie mają takiego stanowiska wprost, no to jednak ten temat gdzieś tam jest w organizacjach adresowany. Także wymiana jest. Deloitte nawet stworzył niedawno takie narzędzie, diversity inclusion rating dla swoich klientów. Także to też pokazuje, że jest taki popyt na rynku, że to jest potrzebne. Więc tak, dzielimy się.
1: Dlatego pytam, że być może ktoś w tego podcastu powie tak, kurczę, czuję, to jest ważna sprawa. I chciałbym, chciałabym rozpocząć pracę nad tym. To jak ma wystartować?
0: Wiesz co, ja zawsze chętnie y, spotykam się z każdym, kto przychodzi i mówi, słuchaj, podpowiedz mi, od czego tu zacząć. Więc y, ja zapraszam do siebie, zawsze znajdę czas, żeby pogadać przez telefon, Jest też mnóstwo opracowań, publikacji, ale wiadomo, to też czasami taka rozmowa daje dużo więcej, tak, bo ja też pracowałam w różnych organizacjach i na przykład też widzę, że na inne rzeczy zwraca się uwagę na przykład w firmie, w której teraz pracuję, a na inne rzeczy można było zwracać uwagę w firmie na przykład, której głównym problemem było to, że mieliśmy... odchodzących pracowników na emeryturę, ale to w takiej liczbie jak na przykład 800 do któregoś roku, więc na przykład to jest inny wymiar różnorodności, kiedy trzeba za, zapewnić wymianę yy, wiedzy, też wprowadzić młodych pracowników, zadbać o współpracę, starszych z młodymi. Także jakby każda firma ma swoje wyzwania, ale to co myślę, że jest kluczowe, to yy, poparcie zarządu, czy, czy osób najważniejszych w organizacji yy, no bo bez tego to myślę, że w ogóle nie ma no, no to nie ma racji bytu. No, jednak na te projekty też potrzebny jest budżet. A jeżeli nie ma tego budżetu, no to, no to często te projekty umierają śmiercią naturalną albo po prostu nie ma aż tyle siły. No bo każdy ma dużo siły na początku, ale jeżeli widzi, że no, nie ma odpowiedzi po drugiej stronie, no to, to po prostu każdego motywacja się może skończyć prędzej czy później. Więc nawet, nawet to, że moja firma ma budżet na to, żeby mnie zatrudnić, no to też już jest znak na to, że ta różnorodność jest ważna. Więc absolutnie Deloitte od lat różnorodność wspiera i myślę, że jesteśmy jedną z firm, która, która bardzo mocno na to stawia nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie. Mnóstwo świetnych badań jest Deloitte Australia, gdzie na przykład mogę polecić słuchaczom i słuchaczką, słuchaczką um, Juliet Burke, która jest naszą taką um, partnerką w Deloitte Australia um, i ona się właśnie zajmuje human capital i głównie publikuje na temat diversity inclusion. Jest mnóstwo bardzo ciekawych artykułów tej osoby.
1: To może podlinkujemy na blogu przy okazji? Mm-hmm. Jasne. Też właśnie chciałam Marwina powiedzieć, bo być może to jest dla ciebie taki też dobry moment pomyśleć o takim, takim blogu Malvina Edu.
0: Malwina Edu? Malwina Edu? Myślę, diversity edu. Może być diversity
1: edu, ale Malwina no. mi się bardziej podoba.
0: Okej.
1: Okay. Jak wiadomo, że to, ty, że to ty personalnie.
0: Aha, okej, okay, dobrze, znaczy, że, jak
1: że, Cokolwiek zrobisz, będzie super, natomiast myślę, że e, jeśli nie ma takiego jeszcze miejsca w Polsce, wiesz, gdzie można właśnie poszukać informacji, inspiracji, a później ewentualnie nawiązać śwież kontakt, relacje, no to dzisiaj nawet, nie wiem, na Facebooki, Instagramie, Twittery, cokolwiek od tego startować, może warto, wiesz, bo...
0: Jest, Ale wiesz co, są uh-huh. też tego typu organizacje, są. które jest świetna organizacja w Krakowie, do której Cię też mogę odesłać, super. bo teraz Ty jesteś w Krakowie. Diversity Hub. No Tomek Dąbrowski, Jania Zaroda-Dąbrowska, małżeństwo, które właśnie zajmuje się tematem różnorodności i organizuje bardzo fajne tematyczne konferencje, więc tym razem ja też Cię zlinkuję.
1: Bardzo dziękuję. Ja z przyjemnością porozmawiam. to <laughs> przy okazji popijamy sobie herbatę i wyciskany sok. To jest jeden z benefitów bycia w Café tak. a nie w biurze na pewno. Tak. No dobrze, bez, bo oprócz wszystkiego tego, że zajmujesz się oczywiście kwestią w pracy, no i masz rodzinę i dzieci i tak dalej, napisałeś też książkę. Napisałam. Mhm. I powiedz mi, przypomnij tylko tytuł książki, nasze słuchacza.
0: Sięgaj po więcej i rób karierę w zgodzie ze sobą. Mhm.
1: I książka jest o czym i dotykowana, czy kierowana ku komu?
0: To jest książka, którą stworzyłam z myślą o kobietach, bo to jest tak naprawdę moja taka największa pasja. To rzeczywiście sama zauważyłam, że no, pracuję z kobietami od dawna, widzę te wyzwania w organizacji przez pryzmat również, jakby diversity inclusion, ale też widzę, jak wiele kobiet gdzieś tam boryka się z budowaniem tej swojej kariery, gdzieś często popełnia takie może błędy, albo nie jakby my jesteśmy trochę inaczej socjalizowane, więc czasami w tych organizacjach, w których pracujemy, w korporacjach, jeżeli to są duże, duże organizacje, no to tam też ten model, który który jest promowany, to bycie tak do przodu, pokazywanie się. My my kobiety od dziecka socjalizowane jesteśmy w takim duchu, że właśnie nie powinniśmy aż tak bardzo eksponować siebie, pokazywać i czasami widzę, że kobietom jest po prostu z tym trudniej. A z drugiej strony widzę, że liderzy, tak jak słyszę też, jeżeli kobieta nie podnosi ręki sama do góry, oni uważają, że widocznie nie ma takich ambicji albo widocznie nie jest tym zainteresowana. No i to też jest właśnie obszar diversity, znowu o tym powiem, żeby właśnie liderzy zdali sobie sprawę, że to, że ktoś nie ma tak samo jak ja, to nie znaczy, że jest niezainteresowany. Po prostu ma inny sposób na... nie wiem... potrzebuje jakiś, nie wiem... jakiegoś znaku, że może, tak? I na pewno wiesz, to tak jak mówimy, że, że firmy interesują się tym, jak robić biznes z innymi krajami na przykład... A myślę, że dzisiaj też firmy powinny zastanowić się, jak robić biznes z kobietami, biorąc pod uwagę też to, że one mają inny czasami sposób i preferencje funkcjonowania w organizacji. No i ta moja książka, wiesz, sama też myślę, że sama z tą książką rosłam, bo też swoją karierę musiałam w pewnym momencie zawalczyć i myślę, że dużo na swojej skórze przeżyłam, a później się okazywało, że te moje doświadczenia mogą być też cenne dla kogoś innego. I poprzez, ponieważ ja prowadzę i coaching, i jakieś rozmowy z kobietami, wspieram, prowadzę warsztaty, to stwierdziłam, że jakby fajnie byłoby to zebrać w jeden materiał, gdzie mogłabym podzielić się też właśnie kwestią, bo tam, jak widziałeś w tej książce, jest taki rozdział związany właśnie, właśnie o tym, jak dlaczego tak naprawdę, jak wygląda sytuacja kobiet w biznesie, trochę tak z lotu ptaka podsumowuje to właśnie to wszystko, jak wyglądają organizacje, jak funkcjonują, jak często jest jeszcze w większości organizacji taka bardzo męska kultura biznesowa. A drugi rozdział jest bardzo praktyczny, czyli taki, który podpowiada kobietom nawet krok po kroku, jakby o jakie ważne elementy warto zadbać i co jest ważne, jeżeli rzeczywiście chcesz tę karierę w organizacji robić, bo oczywiście my możemy pracować świetnie, często kobiety pracują jak mróweczki, pilnie przy swoim biurku i są tak zajęte, że nie pomyślą o tym, że na przykład ważny jest networking, albo że to, że wychodzę i porozmawiam z kimś jest czasami dużo bardziej cenne i będzie miało większą większą wartość dla dla mojej kariery, jeżeli ja no właśnie poznam ludzi, dowiem się jakie są projekty że ludzie mnie poznają i że ja trochę powiem więcej o swojej pracy, a nie będę tylko siedzieć, dubać przy biurku, robić świetną robotę, o której nie wie nikt poza mną i moim szefem na przykład, tak, czy moją szefową. Więc też natomiast ja, ja zwracam uwagę na kwestię właśnie tak celu budowania tej sieci kontaktów, networkingu. Mówię też o o budowaniu swojej marki, o takich też trudnych sytuacjach w pracy, które nam się zdarzają, że właśnie no jak, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, kiedy właśnie nie wiem, ktoś nam mówi coś tak między oczy, że aż nas, wiesz, yy, i często brakuje nam w danej sytuacji yy, w ogóle pomysłu na to, co można odpowiedzieć, tak? I to, ta odpowiedź przychodzi później, właśnie co zrobić wtedy, jak odpowiedzieć. Bo wiele, jakby wiesz, no to ta książka się wzięła z moich doświadczeń, z rozmów z kobietami. No i trzeci rozdział to, to rozdział taki poświęcony budowaniu pewności siebie, chociaż może powinna go zrobić jako drugi rozdział, bo pomyślałam sobie, że bez um, ugruntowania siebie, zbudowania tej pewności siebie, to można dużo mówić o networkingu, o budowaniu marki, ale jeżeli osoba sama nie będzie wierzyła w to, że może, że jest wartościowa, no to um, na pewno nie będzie tak skuteczna. No jeszcze jest tam taki element o tym, jak życiowy partner jak, jak, jakby jakie ma znaczenie w, w, jakby w budowaniu kariery, bo ma ogromne i niebagatelne. A jakie ma? No wiesz, przede wszystkim takie, że musi wspierać, bo no, jak pewnie wiesz o tym, jak to jest, że no, kobiety w związkach często bardzo mocno właśnie poświęcają się albo też nie, nie dają sobie prawa do tego, że one też mogą się rozwijać, tak? Jeżeli mają wspierających partnerów, którzy y, wspierają ich, akceptują to, którzy nie wiem, właśnie przejmą część obowiązków y, albo no właśnie kiedy są jakieś delegacje czy wyjazdy, po prostu nie będą z tego robić awantury, tylko wesprą, tak, czy też już przy dzieciach, czy odbieranie, no, jakby jest mnóstwo, jakby na polu już jeżeli pojawiają się dzieci to absolutnie, no, to, 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 to musi być partnersko, bo, bo inaczej się po prostu nie da. A ja też jestem, wiesz, taką osobą, która nie jest wojującą feministką, bo dla mnie na przykład te wartości rodzinne są ogromnie ważne i też nigdy nie myślałam, żeby to była taka kariera po trupach do celu, dlatego dla mnie ważne jest to w zgodzie ze sobą, bo też uważam, że to nie chodzi o to, żeby każda z kobiet teraz, wiesz, startowała do roli prezeski czy dyrektorki, bo być może nie każda do tego aspiruje, mi bardziej chodzi o to, żebyśmy czuły, że jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być. Czyli żeby obce nam było takie uczucie, że ja jestem w takim miejscu i tak naprawdę czuję, że wcale tu nie chcę być, mogę więcej, umiem więcej, ale na przykład nie odważam się, bo yy, no bo wydaje mi się, że ucierpi na tym rodzina na przykład, ale pytanie jak ucierpi, czy to jest tak, że rzeczywiście to chodzi o, o od czasu do czasu jakieś wyjście, czy to chodzi faktycznie o wsparcie partnera, a może po prostu nie wiem jak to zrobić, jak pójść dalej. Więc fajnie, żeby. Ja miałam długi, przez długi czas takie wiesz uczucie w swojej pracy jeszcze jakiś czas temu, że, że czułam takie, takie, takie niespełnienie i takie, wiesz, ambicje ogromne i czułam, że utknęłam. I nie miałam w ogóle w pewnym momencie takiego pomysłu na to, co ja mam zrobić, żeby zrobić krok dalej. Nawet o tym swój TEDx Talk e, miałam w zeszłym roku e, na TEDx Warsaw Women.
1: A masz go nagranego również? No robisz? i jest no to na YouTube. również. Super. Tak, także
0: jest, jest. I tam jest taka historia właśnie o tym, jak czasami powiedzenie nie może spowodować, e, jakby może obrócić naszą karierę na plus. Czyli czasami im gorzej, znaczy może nie tak, nie im gorzej, tym lepiej, ale czasami trzeba się sprzeciwić, żeby ktoś dał nam szansę pójść dalej. Ale więcej Ci nie powiem, żebyś posłuchał.
1: Na pewno. Ja też powiem Ci, że to nie jest w programu mentoringowego, więc jakby mam nadzieję, że nie, nikt nie połączy kropek, ale miałam mam która jakby jest też na bardzo wysokim stanowisku w firmie i utknęła, tak jak mówisz właśnie. I też dlatego zachęcam do tych programów mentoringowych, yy, Pani i Panów również ponieważ z perspektywy jej, po jednej rozmowie dosłownie, odpokowała się zupełnie potencjał kariery, zupełnie. Jakby były proste rzeczy, które ona zachęciła, żeby zrobiła. A to super dobrze poszło, a przy okazji się będę ukrywał, że my z kolei, bo poza Mentoring Walk, taki mm-hmm. mały, tak, tak. wiesz, copy and paste z, <śmiech> z Vital
0: Voices. Z Vital Voices. Mm-hmm.
1: Natomiast no, też tam się okazało, że była bardzo duża potrzeba, okazuje się, żeby również tego typu wydarzenia organizować dla panów najbliższe mm-hmm. będą już to y, organizowane, będą mieszane wydarzenia. Panie i panowie. I nawet sama Pani powiedział, że to jest, <śmiech> szan, fantastyczny pomysł i bardzo tego zachęcają. I chcemy robić też w Krakowie.
0: Oh, wow, super. Ja w ogóle jestem ogromną fanką mentoringu. Uważam, że to otwiera wiele drzwi. Yy, też zachęcam do mentoringu kobiety i jestem naprawdę orędowniczką, bo jeżeli jest ktoś, kto chce podzielić się wiedzą, a Ty możesz tę wiedzę wziąć, to jest po prostu fantastyczne, bo to często skraca drogę dojścia, pokazuje to, co czasami, to to takie niuanse, których czasami nie widzimy, tak, że oczywiście dowiedziałybyśmy się ich, czy dowiedzielibyśmy się, ale musielibyśmy nad tym trochę popracować, czyli sami przez to przejść. A czasami to po prostu skraca, tak, albo potrafi, tak jak powiedziałeś, odblokować kogoś i i sprawić, że, że ktoś pójdzie dalej, więc jakby dla mnie mentoring jest fantastycznym narzędziem. I uważam, że że warto postarać się, nawet jeżeli nie jest się członkiem czy członkinią żadnego stowarzyszenia, to, że tak naprawdę na własną rękę też mentora można znaleźć z rekomendacji, czy wystarczy, że chcemy, tak? To to oczywiście czasami nie jest takie super łatwe, ale myślę, że to wykonalne. Także zachęcam, bo to rozwojowe.
1: Jak najbardziej. To wiesz co, jeszcze może zadam ci takie pytanie, dobrze się wytnie później. (laughs) ale y, czy ewentualnie dla dwóch pierwszych osób, które napiszą do ciebie, albo na Facebooku, albo gdziekolwiek sobie życzysz, może jakieś dwie książki od ciebie dla nich w prezencie? Oczywiście. Dobra. To napiszemy na blogu, jak się z tobą skontaktować, aby, y, aby dostać taką książkę. Zdrowie, więc na, z przyjemnością. Chętnie Bardzo zachęcam. Jeszcze ostatnie pytanie, tylko zainspirowała mnie, moja koleżanka, to siedzi w, mojej, w pracy obok mnie tuż. <coughs> Powiedziała, że zarządza nie, wolałaby zarządzać nie czasem pracy, ale swoją energią w pracy. Mhm. To jest, fajny, to jest fajny bardzo pomysł, fajny. bo faktycznie ma się takie piki energetyczne, a później ma się trochę gorsze momenty energetyczne. to Naprawdę ja to myślę, że to ma sens. A ty jak sobie radzisz z takim tematem?
0: Wiesz co, no właśnie tak się zastanawiam jak ja to zarządzam. Hmm. Wiesz co, staram się trochę chyba jednym i drugim, ale do tego wszystkiego tak sobie myślę, że jeszcze muszę zarządzać potrzebami mojej rodziny o tym wszystkim. I czasami to jest tak, że po prostu no nie mam aż takiego super komfortu, że mogę sobie tak myśleć, że wiesz, najlepiej to mi się by wstawało o, nie wiem, dziewiątej bo wtedy mam najwięcej energii, bo na przykład widzę w weekend wstanę później, wtedy jest zupełnie inna energia, ale no muszę to dostosować też do rytmu dnia mojej rodziny i, i Ale myślę, że idzie mi całkiem nieźle. Jestem całkiem z tego zadowolona, jak idzie. Chociaż oczywiście są gorsze i lepsze momenty. Wiesz, sama widzę, że to absolutnie... Miałam taki moment jakiś czas temu w pracy, kiedy naprawdę byłam mocno przytłoczona. I absolutnie natychmiast odbiło się to na na tym, jak właśnie moja rodzina zaczęła postrzegać to, że, że nagle im zaczęło brakować. Widzieli, że jestem nieobecna, że wchodziłam do domu wiesz, po prostu ciągle z z myślami w pracy i widzę już, że to jest naprawdę destrukcyjne. Więc cieszę się też, że coraz więcej mówi się o work-life balance i mam nadzieję, że nie będzie się tylko o tym mówić, tylko ludzie zaczną to doceniać, bo wiesz, Dużo jest takich deklaracji, żeby ludzie zadbali o ten work-life balance, ale i też jest dużo takich oczekiwań, żeby no właśnie pracować z domu, e, po pracy, tak, tak? Firmy mają takie wiesz, czasami oczekiwania, że, że musisz dać siebie więcej. Ale ja na przykład po sobie widzę, że ja mogę dawać siebie więcej, że ja staram się skupić w jakimś tam okresie czasu, ale mnie ładuje też ta druga część mojego życia. Ja naprawdę, jeżeli coś mi się tutaj e, w, w moim życiu prywatnym nie skleja, no to moja efektywność spada i dlatego uważam, że czasami naprawdę to jest jakby dorzucanie komuś kolejnych obowiązków, żeby jeszcze więcej z siebie dawał, jest tak naprawdę drogą w drugą stronę, bo ta osoba jest coraz mniej efektywna. Myślę, że firmy, mam nadzieję, że coraz więcej o tym będą mówić i i, i nie tylko deklarować, ale też dawać świadomie ludziom przestrzeń do tego, żeby mieli też ten czas prywatny.
1: Słuchaj, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: To ja też dziękuję za zaproszenie. Przyjemnie.
1: Dużo ważnych tematów. Czekam na zlinkowanie mnie z... Tą, z Diversity Hub? Tak. A z Rokowie. przyjemnością. To zrobimy. I, I może jeszcze się okaże, że jeszcze coś wspólnie kiedyś nagramy Malwinę.
0: Super. Z przyjemnością. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Sebastian. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Możesz znaleźć podcast Nowoczesny Lider na wszystkich wiodących platformach, takich jak iTunes lub Spotify.